3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 17 de janeiro de 2021 Mais uma vez, aqui, juntos Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: A Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Frei
0: Florival e amigos, seja bem-vindo.
8: Sejam todos bem-vindos, amigos de Francisco e Clara de Assis. Vocês que vêm dos quatro cantos do Brasil lá do Norte. Sejam todos bem-vindos! Seja bem-vindo,
1: meu amigo Seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo Com São Francisco estendo a mão Seja bem-vindo, meu amigo Seja bem-vindo meu irmão, paz e bem, eu lhe desejo, com São Francisco, no coração,
8: paz e bem. Sejam bem-vindos os amigos do Centro-Oeste!
1: Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco, lhes tendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem, eu lhe desejo, com São Francisco, no coração, paz
8: e bem. Você que veio do Nordeste, sejam todos bem-vindos! Seja bem-vindo,
1: meu amigo, seja bem-vindo.
8: Sejam bem-vindos os nossos Amigos do Sul do País! Seja bem-vindo,
1: meu amigo, seja bem-vindo!
8: nossos amigos aqui do sudeste sejam todos bem-vindos Seja bem
5: caminho do acompanhamento vocacional. Ser frade franciscano é uma vocação de vida que
4: transforma e realiza. Manhã franciscana e o evangelho de domingo. Encontramos o Messias. Esta é a
3: frase que André anuncia a seu irmão Simão, depois chamado Pedro, quando foi convidado por Jesus para ser um apóstolo Ele e Pedro aceitaram a proposta Aceitaram o desafio É o que nos conta o evangelho deste domingo Que está em João capítulo 1 Versículos 35 a 42 Que cada um de nós A exemplo de André Possamos afirmar com convicção Encontramos o Messias E que este encontro Seja um marco decisivo Da nossa vida que o Senhor abençoe a nossa semana, os nossos dias, os nossos passos Com saúde, paz e alegria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
4: Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
10: Olá, meus amigos por vezes vemos por aí mães e pais sem paciência com os filhos, irritam-se quando as crianças quebram um copo, machucam o dedo numa topada, choram, berram demais. Uma criança poderia dizer mais ou menos o seguinte aos que a repreendem com agressividade. Uma menina, uma criança diria isto. Minhas mãos são pequeninas, por isso acontece que de vez em quando me atrapalho com o um copo de leite. Ele cai no chão e quebra Minhas pernas são pequenas Meus passos curtos Por isso, por favor, não me arrastem Como se eu fosse um saco pesado Eu tenho meu pró próprio ritmo Vocês são apressados demais Por favor, respeitem o meu ritmo Se vocês não me escutam Só me resta o recurso das lágrimas e do choro Queria dizer ainda uma coisa a vocês vocês não me deixam apreciar as coisas bonitas. Por vezes há um cachorrinho que vem atrás de mim, um passarinho no chão, uma minhoca na terra, uma pipa no ar, e vocês não me dão tempo de admirar tudo isso, porque vocês estão fartos de conhecer tudo isso. Vocês dizem que não podem parar. O trabalho, o trem, a consulta, todo dia isso. Eu confesso que eu não tenho mais paciência com vocês. Meus amigos, os pais precisam colocar-se à altura dos filhos, das suas carências, dos seus desejos, muitas vezes simples, mas encantadores. Os pais andam apressados demais. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: 3, e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Quero saudar a todos os radioavintes e internautas
3: que nos brindam com sua audiência. Bem-vindos! Hoje a nossa curiosidade será de modo especial para todas as mamães e os papais de primeira viagem. Você sabe por que os bebês choram tão alto por dois motivos, dor e medo. Ao nascer os filhotes... De mamíferos encaram um doloroso desafio Passar da respiração líquida Através do cordão umbilical Para a pulmonar E o medo que vem com os estímulos desconhecidos Como a luz e o frio A frequência média do choro de bebê Pode chegar a 110 decibéis Tão alto quanto uma buzina de carro E quase o dobro do barulho de um aspirador de pó Cerca de 60 decibéis Tão alto que em apenas 30 minutos Já pode causar danos à audição de um adulto Valeu gente Até a próxima
0: curiosidade com seu amigo Freixandão, você sabia? Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Thiago Brado vai passar...
11: Eu ouvi o silêncio falar Que casas tão cheias abrigam a solidão Eu senti medo, mas não vi Nada por onde deve estar Sobrevoando esse dragão as ruas vazias sem ninguém por lá Varandas tão cheias de tristeza Calma aí O vento diz que vai passar No horizonte o sol ainda brilha Saudade batendo a porta Deixei entrar Então chorei Quis correr Me lançar no abraço Que o dragão fez favor De apartar mas em breve eu sei que vou sentir outra vez A alegria que vem do teu calor Calma aí, o vento diz que existe amor
2: Oh, yeah. yeah.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: E hoje, neste dia 17 de janeiro de 2021, nosso programa Manhã Franciscana recebe uma visita muito especial do Brian Felipe. Ele é enfermeiro, ele faz parte da equipe do nosso serviço franciscano de solidariedade e, nessa nossa instituição, tem tido a função de coordenar todas as ações de prevenção, de cuidado em relação à pandemia do novo coronavírus. E o assunto que nós vamos tratar é a esperança que podemos e devemos depositar na vacina, que graças a Deus, tudo indica, está mais próxima de nós. Paz e bem, Brian, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
12: Paz e bem, Frei Gustavo Paz e bem a todos os nossos ouvintes É uma satisfação enorme Nós podermos nos encontrar Para falar de um assunto tão importante Tão relevante é, Depois de um ano tão difícil Para todos os nossos ouvintes De muitas restrições, talvez quem nos ouve Até teve a doença, né? A Covid, ou talvez teve até perda Na sua família, nós agora começamos A falar aí de alguns pontos De luz, alguns pontos de esperança é, Entre eles, a questão da vacina, né? os imunizantes que estão chegando, que já chegaram, né? que estão já no mercado aí pelo mundo para proteger a população dessa doença que está causando muitas vítimas por todo, por todo o planeta.
3: Brian, e diante das descobertas, das boas notícias que temos recebido em relação à vacina, a maioria das pessoas celebra comemora, se dispõe, inclusive, a receber a vacina, no entanto, ainda um grupo de pessoas que se mostram desconfiadas, às vezes até negando, com recusa em relação a uma possível profilaxia, receber, a ser vacinado ou vacinada. Eu gostaria que você explicasse uma coisa que me parece bastante clara. A vacina é segura, é boa e é importante, que as pessoas se vacinem, busquem esta prevenção. Gostaria que você desse os motivos que nos ajudasse a compreender a importância e o quanto seria, é bom que todo mundo se vacine.
12: Frei Gustavo, é, muitas pessoas é, têm dito que têm medo desta vacina por conta da, da velocidade com que a vacina surgiu mas nós estamos, desde o ano passado, com o mundo todo, todas as universidades, todos os cientistas, voltados para descobrir é, e para pesquisar aí é, métodos de tratamento e também de é, profilaxia, ou seja, de imunização, de defesa de todo mundo contra esse vírus. Né? É, nós não temos, na história recente é, do da humanidade, é uma pandemia dessa dimensão, com tanto impacto econômico, com tanto impacto sanitário na vida das pessoas e com tantas mortes. Então, o mundo todo, todos os cientistas, os pesquisadores estão debruçados, é, é, trabalhando sobre este assunto, estudando este vírus, dedicados ao tratamento e aos métodos de controle desta doença. Então, a velocidade com que surgem os, 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 os tratamentos, né, as descobertas é, de novas, de métodos de enfrentar essa doença, e também das vacinas, são todas descobertas seguras, por isso a gente deve confiar na ciência, esse é um primeiro dado. Os cientistas, eles estão 24 horas por dia dedicados a estudar este, este vírus, como ele funciona e como que a gente trata e também se protege dele. Então, é neste sentido e é neste bojo que as vacinas, elas surgem. É, nós temos diversas candidatas, né, são inúmeras vacinas aí que estão é, sendo estudadas, que estão nas fases de teste, mas algumas são mais promissoras. Entre elas, nós temos recentemente, como os nossos ouvintes têm acompanhado, nós temos aí algumas mais conhecidas e mais famosas que, que passaram nas fases de testes, que são três fases principais. A primeira fase, é a, a vacina ela precisa é, ter um bom comportamento ali em vitro, né, em laboratório. Depois, uma segunda fase, ela tem que ter um bom comportamento numa pequena parcela de voluntários. E a terceira fase ela tem que ter um bom desempenho numa parcela maior de voluntários, aí geralmente se faz é, em um número grande, aí, 10 mil, 20 mil voluntários são testados para ver se essa vacina ela é eficaz, se ela traz proteção e se ela não tem eventos adversos para a população. Então, as vacinas que estão sendo disponibilizadas, Frei Gustavo, são vacinas seguras, são vacinas que vão proteger a nossa população do Brasil e de todo o mundo, como já está acontecendo ao redor do mundo. Felizmente a gente tem um pequeno atraso no Brasil, mas nós já estamos aí é, com duas candidatas já em, em fase de aprovação do registro emergencial, que é a vacina do Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, que é um instituto é, chinês, que é uma vacina segura, o Instituto Butantan tem anos de experiência em imunização no nosso país, então, as pessoas não têm por que ter medo. Grande parte das nossas vacinas que nós usamos hoje para imunizar as nossas crianças e também os nossos adultos, vem do Butantan. Então, as pessoas precisam confiar que o Butantan é um instituto sério do nosso país e é daí que está saindo uma das candidatas, né? que é a Coronavac. E a outra candidata, que também está em fase de homologação junto à Anvisa, é a vacina de Oxford, que também está sendo homologada em parceria com a Fiocruz, que é outro instituto brasileiro de é, credibilidade enorme, que também tem longa experiência com imunizantes e que também está é, em parceria aí com a Universidade de Oxford para homologar esse outro imunizante. Então, são vacinas seguras, as pessoas precisam se vacinar para que a gente controle é, tanto os casos graves, quanto a gente controle também o número de pessoas que ficam doentes. Então, não significa que as pessoas necessariamente não ficarão doentes, Frei Gustavo. É, pode ser que sim, as pessoas até fiquem doentes, mas não vão desenvolver é, a fase, é, o modo grave da doença. Então, tomar a vacina é importante, porque as pessoas, elas ficarão imunizadas, e é, a eficácia, quando a eficácia da vacina ela é um pouco menor, Algumas vacinas, como a da Moderna, por exemplo, ela tem eficácia de 90%. Então, grande parte da população não vai ficar doente, porque o método da vacina ele é um pouco diferente da vacina, por exemplo, da Coronavac. A eficácia é um pouco menor, mas isso não muda em nada a segurança da vacina, porque as pessoas que forem vacinadas até podem, é, em alguns casos, é, ficarem doentes, mas não vão desenvolver a forma grave, vão desenvolver a forma leve, que é o caso dos 70% é, das pessoas. Então, essa vacina ela é segura, é, essas vacinas são seguras e as pessoas é, podem confiar que elas estarão, sim, protegidas do vírus e também de desenvolver a forma grave da doença. Estamos conversando
3: com o Brian Felipe, ele é enfermeiro, e ele tem lidado desde o início da pandemia com a prevenção, os cuidados e o acompanhamento também das condutas médicas e sanitárias em relação à pandemia do novo coronavírus. E por isso, então, ele tem propriedade para nos assegurar em torno da segurança e da importância de aderirmos a essa vacinação. Como a vacina abre para nós um horizonte de esperança, agora eu vou convidar o Brian e você que nos acompanha para ouvirmos juntos a canção Quando o Dia da Paz Renascer, com o Zé Vicente. Uma canção que nos enche também de esperança, de um mundo mais pacífico, de um mundo com saúde, com respeito e com solidariedade. E nós já retomamos com a nossa entrevista. Quando o dia
13: da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou sonhar quando os muros que cercam jardins Destruídos então os jasmins Vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olha da gente a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Quando as armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar Decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim Tempo novo de eterna justiça sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção. Cantada de novo, no olhar da gente, a certeza do irmão, Reinado do povo.
3: Hoje temos a visita do Brian Felipe, estamos conversando sobre a vacinação que graças a Deus parece já estar bem próxima de chegar aqui também ao Brasil e a importância de todos nós aderirmos à vacina como um instrumento de cura e de prevenção. E agora eu gostaria de perguntar a você, Brian, recebi a vacina e depois, como ficam os cuidados, pelo menos aí logo imediatamente depois da vacinação? Eu penso que vamos precisar ainda nos cuidar bastante na prevenção, atendendo aí, a todas as exigências das autoridades. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as necessidades e a nossa conduta no pós-vacina ali, especialmente imediatamente depois da vacinação.
12: Frei Gustavo, algumas pessoas não se adaptaram até hoje ao uso da máscara, né? É um pouco incômodo, algumas pessoas se sentem assim um pouco sufocadas, enfim, mas a máscara ela vai nos acompanhar por um bom tempo ainda, assim como a higiene das mãos, como a etiqueta da tosse, bem como a gente manter, nos mantermos distantes ainda das pessoas. Porque a vacina, é, nossa população, nós temos aí duzentos e tantos milhões de pessoas no Brasil, até vacinarmos toda a população, até atingirmos uma boa parcela da população imunizada, a ponto de neutralizarmos completamente é, a ação do vírus sobre o, o nosso território, que é um território continental, nosso país é enorme, nós precisaremos ainda seguir por um tempo com as medidas aí de controle é, da doença. Então, não significa que assim que nós tomarmos a vacina, no outro dia nós já podemos é, abandonar a máscara, não precisa mais higienizar as mãos, já pode sair abraçando todo mundo. Assim que tomarmos a vacina, nós vamos continuar seguindo as medidas é, sanitárias aí de contenção da, da Covid, que é o uso da máscara, a higiene das mãos, a etiqueta da tosse, e o distanciamento social. Nós vamos, com certeza, ainda mais este ano, é, seguir com essas medidas de controle da doença, até que é, mais ou menos 80% da população esteja toda vacinada. Então, com certeza, esse ano de 2021, a nossa amiga inseparável, dona Máscara, vai continuar conosco, é, por mais um, um bom tempo aí.
3: Brian, eu quero lhe agradecer, porque essas palavras suas, como palavras de alguém que está acompanhando todo o desenrolar desta pandemia, elas são de esclarecimento e nos ajudam a tomar consciência, consciência de que tudo que, de repente, a pandemia nos retirou rapidamente, a possibilidade de estarmos juntos, de caminharmos livremente, de promovermos os nossos encontros, tudo isso vai ser reconquistado mas não de repente, de um modo vagaroso, com muita calma, muita tranquilidade, muito respeito mútuo e muita ajuda também entre nós, muita interajuda. Então eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, deixar a você um grande abraço, que Deus ilumine e abençoe sua missão hoje e sempre, fique com Deus, tudo de bom Paz e bem.
12: Paz e bem, Fri Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Continuem se cuidando e vamos confiar na ciência que bons tempos estão vindo. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana
0: Eliana Ribeiro, estás entre nós.
2: E yeah, sonhá-la, e yeah, sonhá-la, Jesus. Yeah,
7: Esse caminho do pensamento teológico medieval, que vai inspirar muito uma ecoteologia, uma ecoespiritualidade. Não pode haver um mais ou um menos se não houver o máximo. Por isso, espiritualidade ecológica é dizer, eu creio que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Por isso Francisco, ao olhar a natureza, dizia, quem nos fez é ótimo. Deus é maior se pensado na verdade da realidade. Pensar Deus é pensar o seu ser divino, existente na realidade. Creio, logo ele existe. Vejo, logo ele existe. Penso, logo ele existe. Então nossa perfeição, nossa imagem e semelhança de Deus corresponde ao nosso conhecer e e o nosso modo de ser então o ser humano é um espírito encarnado por isso ele só pode conhecer coisas encarnadas então o caminho religioso é mediação para que nós possamos dizer a partir do coração isso é da espiritualidade tudo o que existe desde a eternidade por si mesmo foi criado por deus isso é uma ecologia espiritual começa a existir no tempo pela máxima doação de Deus. Ele existe desde a eternidade. Se não existisse Deus, não existiria nada. Então, todo o nosso ser, todos os seres vivos, vêm de Deus. E Francisco entendeu muito bem isso, até para compreender a pobreza. Deus não quer reter para si a sua perfeição. Ele quer doar esta perfeição. Esta é a pobreza franciscana, a máxima doação da perfeição. Paz e bem.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade
4: franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A Casa é Nossa. Dicas de
14: cuidado com o
4: meio ambiente.
14: Olá Frei Gustavo, paz e bem. Olá minha irmã, meu irmão Rádio ouvinte. Paz e bem, é com alegria que eu falo com vocês nesse lugar de encontro e de partilha. Hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês. Quando a gente é, pensa em ecologia, geralmente nós estamos pensando em lugares muito preservados ou distantes da nossa realidade. Pensamos na Amazônia, nos riachos, rios grandes, grandes rios mares que tem no Brasil. Mas também pensamos nas matas fechadas, as pessoas que moram lá, os indígenas. Como se, de repente, esse corpo de vida fosse distante do nosso. Talvez essa seja a nossa primeira impressão, mas essa não é a profunda realidade. Existe uma conexão muito grande entre a mata e as grandes cidades. E para poder ficar um pouco é, apresentável isso para vocês, eu queria apresentar três grandes pontos em que a cidade tem gerado muito impacto na questão ecológica. Número um... Energia, nós temos aí no volta da nossa cidade as grandes indústrias, consomem muita, muita energia. Temos também as relações com a tecnologia, as cidades vivem iluminadas, as pessoas inteiras estão sempre interligadas com aparelhos eletrônicos. A venda de aparelhos eletrônicos tem aumentado constantemente, e inclusive aparelhos eletrônicos nos levam a segundo ponto. O material que nós utilizamos impacta o meio ambiente. Por exemplo, o consumo desenfreado de aparelhos de ligação, smartphones, computadores, outros tipos de é, elementos como esse, tem impacto na, na relação com o minério. Lembra do grande atentado é, ecológico social de Brumadinho e Mariana? Pois bem, embora a gente tenha ficado... Abismado com o impacto social, nós somos os grandes consumidores desses recursos que trazem problemas como esse que nós estamos vendo. E o número 3 é a água. Sim, o nosso presidente tem falado muito que as pessoas estão querendo roubar a nossa água e tudo mais. É fato que tem um grande lobby, sim para poder pensar a água desse nosso país. Né? Grandes empresas têm comprado as águas de reserva de lugares específicos do no nosso país. Mas também temos que pensar que nós temos que ter um olhar mais atencioso. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a sociedade sendo privatizada e isso faz a gente deixar o nosso olhar, nossos redores com bastante desconfiança. Essa que não é uma empresa deficitária, hoje sofrem impactos do mercado e inclusive a população do Rio de Janeiro nesses últimos dias tem sofrido com baixa de água. Por quê? Porque os desejos de, de enfraquecimento dessa relação está cada vez pior. Lembramos também como que ah, alguns lugares onde fazem extração de petróleo têm deixado os nossos rios, né? a Baía de Guanabara, toda ela poluída, o que gera problemas seríssimos. Temos também que lembrar que grande parte das pessoas, no Norte e no Nordeste, que tem problemas que levaram eles ao hospital é porque são afetados com algum tipo de problema na água. Portanto, se resolvesse um problema da água, do saneamento básico da sua boa utilização, talvez a gente não teria tanta gente nos hospitais. É isso aí. Agora, temos também a pandemia com as pessoas que precisam de limpar as mãos em alguns lugares que a água não chega. é as grandes cidades têm três grandes problemas que impactam profundamente o meio ambiente. Um forte abraço a todos. Frê Gustavo, paz e bem.
4: A Casa é Nossa. Casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. E se de
1: nós
2: depender Nossa família vai ser mais uma família
5: feliz. uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Tivemos a oportunidade de falar
0: sobre o fato de estabelecer regras para o bom funcionamento de uma casa ou de uma família. Falamos que dentro dessas rotinas também cabem exceções que abrem margem para a criatividade. Mas... Como tratar os filhos quando descumprem as regras tentando viver de exceções? Aqui, amigo, você deve entrar com a sua autoridade, temperada com boas doses de paciência, calma e, sobretudo, amor. Entrar de sola com xingamentos e broncas demonstra sua falta de tato para lidar com o assunto. Nesses casos, os pais devem mostrar através do exemplo e com muita habilidade tantas vezes quando for necessário, o porquê seus filhos devem agir dentro das regras estabelecidas. Digamos que seus filhos não guardam os brinquedos, digam a eles que se não forem recolocados nos seus lugares, no dia seguinte não poderão brincar, porque brinquedos espalhados enfeiam o ambiente e podem até provocar quedas. As crianças começam então a entender que aquela casa, ou naquela casa, há disciplina e ordem e que isso é importante até para a liberdade delas. Crianças tratadas nesse ritmo aprendem lições de responsabilidade e percebem que cumprir o estabelecido é garantia de liberdade. Então vejam que não é difícil conduzir com responsabilidade nossa família. Põe a leveza e doçura naquilo que você fala e com certeza conseguirá resultados positivos dentro de sua família.
1: E se de nós depender,
2: nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma
5: família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
4: importante. Na Manhã Franciscana o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, inunda da
0: campanha da Fraternidade 2021.
1: Como fez no caminho Aimaú.
5: vida que transforma e realiza.
2: sonha la yes yeah, sonha la yes yeah,
0: Com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana. Graças a Deus, tudo indica que estamos
3: bem perto de iniciarmos a vacinação para o coronavírus. E este fato nos enche de esperança, nos faz vislumbrar um horizonte mais aberto. No entanto, ainda é momento de termos o máximo cuidado. De prevenção Com relação a esta pandemia Que tem causado tantas perdas E tantos sofrimentos Falta pouco Por isso então sejamos perseverantes E obedientes às normas de prevenção sanitária Para evitarmos Sofrimento, dor, perda E morte É essa postura que queremos ter E que esta vacina Não proteja somente o nosso corpo mas livre também o nosso coração do egoísmo, da arrogância, do negacionismo e de tantas outras atitudes que nos levam a sermos, em vez de promotores da vida, difusores de um espírito destrutivo, que faz muito mal a nós e aos outros. Sigamos em frente, com a esperança, a vacina está bem perto, continuemos a nos cuidar.